0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《灭火》。次贷危机源于全世界资金对于美国市场上高收益、高安全金融产品的无止境的需求。为了避免金融体系被次贷危机彻底的摧毁，美联储和美国财政部果断出手，避免了危机将全球经济拖入万丈深渊。灭火一书是次贷危机的救世三人组的伯南克、盖特纳和保尔森在国际金融危机十年后的再思考。伯南克、盖特纳和保尔森在这本书中为他们的记者、其他国家的财政部长以及中央。银行的监管者们提供了对于应对未来危机富有价值的参考。书中所分析的危机火种，不仅映照了当下正在发生的事情，它的价值将远远超过下一个十年。本书的作者本·布兰克是美联储的前任主席 ，2009 年《时代》杂志年度风云人物，连续三年入选福布斯全球人物榜前十。执掌美联储八年，成功带领美国度过了大萧条以来最严重的经济危机。蒂莫西·盖特纳是美国第75任财政部长、金融危机处理专家。盖特纳曾就职于 IMF， 2003年到2009年担任纽约联邦储备银行的行长。亨利·保尔森是美国第74任财政部长。现任保尔森基金会的主席曾担任高盛集团的总裁，任职高盛期间被冠以“华尔街权力之王”的头衔。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。我将从火灾的导火索以及导致燎原之势的根本性原因，美联储与美国财政部提心协力。联手灭火的原因，这两个部分出发，带领大家了解一下，在次贷危机现场负责救火的当事人是如何理解这场危机的。在本文的最后，我们再来聊一聊人类感知的局限性。2008年的次贷危机是距今最近的一次严重的金融危机，因此，大部分人对此依然印象深刻。次贷危机是以次级贷款命名的。因此，次级贷款无疑是这次危机的直接导火索。次级贷款对于中国听众是一个比较陌生的概念，因此有必要先解释一下。在美国有两种贷款，一种是普通贷款，一种是次级贷款。买过房子的人都知道，想要从银行里获得普通贷款的难度是很高的。为了降低银行的坏账风险，银行有一整套的算法。算法会评估贷款人的学历、工作、收入等各方面的要素。要收入的律师和医生，高收入的律师和医生，他们买房时的申请贷款的难度肯定要低于外卖小哥和快递小哥。这与歧视无关，完全是基于风险的数学计算。说过了普通贷款，我们就可以了解释一下何为刺激贷款。对于工作不稳定、收入不高的人群。如果他们想贷款买房，这笔发放出去的贷款风险很大，高风险需要高收益来弥补，因此银行设计的一种刺激贷款，用来满足低收入、低学历人群的贷款需求，相应的刺激贷款的利率也会远高于普通贷款。说到这儿呢，有人或许会发现其中的潜在问题了。低收入、低学历的人，他们原本每个月赚的钱就不多，次级贷款那么高的利率，他们很容易就没钱还，违约的概率要比普通贷款可高得多了。事实的确如此。那么我们不仅想问：明知次级贷款违约的风险这么高，为什么还要发行这种天生就有缺陷的产品呢？这也不能责怪美国的银行。假设我们是开烧饼店的，门口来卖烧饼的顾客排起了长龙，大家都等着买烧饼。这个时候面粉用光了，我会怎么办呢？正常情况下，肯定是马上去采购面粉，因为没有有钱放着不赚的道理。发放刺激贷款的原因也就与此类似。原来在次贷危机之前的一段日子。全球投资者对于低利率和自己国家泛善可陈的投资机会感到了沮丧，于是都带着资金跑到美国去寻找更好、更安全的投资机会了。当时各家银行都在找各种普通的贷款，把它们包装成了安全且高收益的金融衍生品，卖给排长队抢购的各路资金。普通贷款的额度是有限的。当不再有可以用来包装普通贷款之后，银行家便把目光转向了刺激贷款。为了拥有更多的刺激贷款，以便包装成金融衍生品，刺激贷款的发放门槛是越来越低，以至于到了最后，连没有收入的失业者也可以零首付的条件贷到次贷危机，住进属于自己的房子。后面的故事。大家都已经知道了，次级贷款的确是次级危机的导火索，但是这次危机的根本性原因还是因为全球资金对于安全高收益的金融产品无止境贪婪的需求。下面我们再来看第二个部分的内容，让我们来聊一聊美联储与美国财政部齐心协力驻守灭火的原因。大家都看到了，次贷危机。是因为，放贷机构不负责任的大量发放、发放刺激贷款，银行继而把这些贷款包装成了金融衍生品而导致的。贷放款的贷款机构、房地美和房地美以及各家银行都是有罪之人。因此，当危机爆发的时候，美联储和美国财政部决心出手拯救这些机构的时候。美国民众发出了不同的意见：为什么要用纳税人的钱去救有罪之人？老百姓才是受害者。对于这些机构，让他们破产才好。作为当事人，三位作者也坦言，他们也知道，他们救助的是危机的始作俑者。但即便如此，他们还是必须这么做，因为现代金融是建立在信心之上的。具体来说，银行作为金融体系的核心，它的业务是基于一种被称为期限转换的模式。也就是说，银行会把短期的借款用于长期的放贷。比方说，王二在银行里存了100元的定期，限期是三年。银行之后把这笔钱贷给了张三儿，期限是30年。这中间明显就有矛盾，因为贷款期限高于借款的期限。但是没关系，只要银行业务正常在运作，后续的存款可以弥合期限以及转换过程中时间上的不匹配。银行最怕的是挤兑。所谓的挤兑，就是所有从前的客户预感到银行不行了，于是要求马上把钱从银行里取走。我们要知道，银行已经把钱贷给了其他客户，而且是长期的，因此银行根本就没钱还给客户。这种情况下，银行就只能破产。因此，金融体系事实上是非常脆弱的。银行之所以要装修得富丽堂皇，也是为了给客户足够的信心。再回到次贷危机，次级贷款的总量其实并不大，就算全部违约，也不会对美国经济有破坏性的影响。但问题在于。金融衍生品实在是太复杂了，投资者根本就不知道自己手上的产品里面有没有包含次贷危机。一旦信心彻底的消失，在恐慌之际，大家的做法就变成了卖出所有的金融产品。如此一来，现代社会恐怕就会要遭遇灭顶之灾。为了挽救民众对于金融体系的信心，美联储和美国财政部就不得不下场救火。他们从国会那边申请到了特权和大批的资金，为已经千疮百孔的金融衍生品兜底。当时是美国政府有史以来第一次为价值超过三万亿的货币市场基金提供了担保，并尽并支持了价值一万亿美元的商业票据。这些。是官方在实际行动向市场喊话，情况并没有大家想的那么糟，大家不必抛售手上的金融产品。出了问题，政府买单。因为美联储和财政部都明白，民众对于金融体系的信心彻底崩溃，就好比人已经死去，届时再多的钱也抢救不回来。事实证明，虽然代价很大，但是他们成功的控制了危机的蔓延。三位作者都明白，一旦危机发生，再如何努力救火，都会被民众诟病为在包庇肇事者。但是他们也深知，下一次如果发生类似的危机，他们这个未知的人依然会这么做，因为相比于灭火，放任不管将会付出更为惨痛的代价。说到这儿，这本书的内容已经基本上了解的差不多了。最后，我们再来聊聊。人类感知的局限性有这么一个著名的经验实验，会让参与对象把手同时放在两个水盆中，一个水盆的水温是38度，一个水盆的水温是10度。五分钟之后，参与对象把两只手同时放在第三个水温为20度的水中。这个时候，参与对象的大脑就会收到一组奇怪的信号：一只手告诉大脑水很热，另一种手则告诉大脑水源很凉。这个实验告诉我们，我们的感知其实是基于对比，而非基于绝对值。同理，在面对同样的一个大盘点的时候，有些人认为这个点位已经是高估了，而有些人则认为是低谷，因此。任何时刻，对于目前的股票市场是否安全、是否存在问题，永远没有确切的答案。或许这也正是为何金融灾难大多只能在发生后去补救，而非事先预防的原因所在。以上就是《灭火》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解到次贷危机源于次级贷款的出现的问题，但是次级贷款只是次贷危机的导火索。并非火药本身，全世界资金对于美国市场上高收益、高安全金融产品的无止境的需求，才是危机的根源所在。美联储和美国财政部为了避免出现多米诺骨牌效应，避免民众对于金融体系信心的彻底破灭，果断出手救治重要的金融机构，成功的阻止了危机的无限速扩大。好了。